0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了物色事件啊，讲到了莫拉鲁道要开始起义了，起义的那一天。就是10月27号当天的凌晨开始的。事实上，他们从马赫坡开始，先攻打马赫坡住宅所，就警察住宅所，还有制裁所、素材所里面哈，有一些警察三个人。然后呢，沿路上他集结各个社的人马，一路袭击前往物色方向的，像坡阿龙、音色和哥社等等的三个地方的住宅所。每个住宅所，我们都知道，就是日本警察和他的家属居住的，而且他趁机夺取了住宅所里面的枪弹，同时把住宅所焚毁，然后朝着物色的方向继续前进。从凌晨开始，他们继续朝着物色工学校去攻打。这一次，他们就不再遵守塞德克族不列取女人跟儿童手级的这样的一种粗糙的传统。不分性别男女，一律猎杀。为什么？因为这就是为了报仇。他们攻击了雾社公学校之后，里面杀掉一些人之后，整个已经是血流成河了。那么族人继续攻打附近所有的日本警察的住宅所跟机构，夺取枪支弹药。有些地方呢，因为通信还没有断绝嘛，接到消息赶快就逃跑了。那整个攻击的行动到了下午三点多的时候宣告结束。那么这一次。赛德克族的攻击是有针对性的。当天所有日本人只要看到的全面击杀，所以一共有134个日本的官员、家长、妇女、儿童， 134个人死亡。两个汉族的人因为穿和服被误杀了，一个赛德克族的人也因为穿着和服被误伤了。所以他是有一个民族针对性的。在事件的过程中。每个地方日本警察的住在所，还有几十个原住民跟汉人的下级警察等等，每个地方当然不是只有日本警察嘛，可是他们全数都被放过了，包括汉人的下级警察也放过了，只有两个原住民的警察在现场自杀了。他们是谁呢？花冈一郎、花冈二郎。事实上，花冈一郎跟二郎呢两个人并不是兄弟，而是在日本警察的这种童话教育的过程里面。同样一个学校，所以被取了日本人的名字，取的好像兄弟一样，但其实不是。事发之后呢，日本警察怀疑说这两个人一郎二郎会不会是参与起义的主谋，作为内应，因为他们那么相信，他们还帮他们取了日本名字了。因此，这些物色的族人才能够那么熟悉他们的活动时间，什么时候开场，什么时候啊、嗯，唱国歌，什么时候开始活动，这样大家聚集在一起。所以做出这么细密的攻给的规划，据说哈、啊，起义之前其实花冈一郎就非常不安。你可以想见，莫纳鲁道要联络附近周边的社群的时候，是不是一样要把消息泄露出去，大家才知道什么时间要聚集在一起？作为原住民主，花冈一郎怎么会不知道呢？所以起义之前，花冈一郎就非常不安。在当天的现场哈、啊，他负责弹奏国歌的时候，两手在发抖，在发抖。花冈二郎呢？他传闻说，在他的族人冲入到物色的街道上的时候，他身上穿着传统服饰哦，还打开日本警察的军械室去暗中协助。传说是这样，但是花冈二郎的儿子说，他的父亲在警察局是负责电话的接线工作，负责接电话。事发的当时，他没有打出电话对外求救，这个都是疑点。到底这两个人是什么角色？后来，日本警察重新攻入到物色工学校那个现场，要来清理现场，看看有些人死伤的时候，才发现花冈一郎跟二郎都已经自杀身亡了。花冈一郎是用日本切腹自杀的方式哦，带着妻子跟儿女一起赴死的。他们两个人用日本的草书留下的声明，上面写在当时血迹斑斑的墙壁上。他说什么？他说。我等不得不离开此世界。此为番人，就是原住民啊。此为番人，因苦于劳役过多，终于爆发长久公愤之事件。我等也被番人拘捕，终至无可如何。昭和五年十月二十七日午前九时，也就是早晨九点的时候，他们八点开始攻击。可是攻到九点的时候，他已经准备要自杀，你就可以想见那个动作是多么迅速的。在遗书里面，他说：“由于藩人在各方面皆有守备，郡守以下职员全部是于公学校方面里，他们看出去知道所有的人都死掉了。”起义一个小时之后，从混乱的现场逃出去的能高郡的士学就是像督学一样的哈，叫菊川孝行的。他跑啊跑，终于跑到距离雾社四公里的梅西屯住所。那梅西屯住所还没有受到攻击，他就赶快打电话报告说：雾社翻人大出草，猎地人全灭。他一报告这个出去之后，紧急电报马上打到台中州的州厅，然后立刻通知台北的总督府。而这个时候，还有消息传闻指出，赛德克族人打算攻打普里，发动全面进攻。总督府立刻动员所有的警察，还有住房附近的军人，立刻到普里去进行防备。而且为了保护普里当地的日本人，他们知道他们有针对性的是针对日本人，所以他们说内地人全灭啊。所以为了保护当地的日本人，他们全部集中到普里糖厂加以保护。那么这一次没有分别的急杀，特别是针对穿着和服、针对日本人而进行的急杀，让。总督府极度的震惊愤怒，这时候的总督府叫石冢英藏，他下令紧急调派台湾各地的军人、宪兵、警察部队等等，全面进攻雾社，而且为了要有震慑的作用，他调派屏东第八飞行联队的飞机，飞机飞到雾社的山区，在山山区里面实施侦察跟威嚇的飞行，而且调派台北州。台中州、台南州、花莲港町的驻军，还有警察、编城联队前往普利物社，然后不断前进，开始进攻，发起整个视线的原住民部落。那么，日本的反攻在十月二十八号，也就是起义的隔天就展开了。那么，二十八号早晨呢，在物社附近的溪谷里面，他们就遭遇到起义主人的反击了。这一反击造成汉人军夫一死五伤，啊，他就暂停下来。停下来之后，在附近部署。到了第二天，就是29号了，在没有遭遇任何抵抗的情况底下呢，他抵达了物色的世界，进入工学校的现场。他一看到现场那个死伤狼藉的样子，完全快昏了。这样，然后他知道说，这个全面的攻击绝对不是只有在这里，因此他派出部队对物色的世界进行了全面的生还者的搜索跟救援，同时开始收容这些遗体，收集起来。生还者里面最大的一群是躲在哪里？躲在校长宿舍的厕所里面的。这个是由谁呢？由小岛元治郎的妻子叫松野，还有他所保护的十七名的儿童，他们就躲在那个厕所里面，没有出生，最后活了下来。在最后的清理里面，他们总共找到了在宿舍，还有在物色室间里面找到四十八个生还者，其中三个人后来因为伤重。又感染到疾病，就死掉了。可是日本飞机的震慑作用，以及现代武器的全面动员，展开了反攻。这场全面的反攻从十月三十一号开始，然后以各个部落，特别是反抗的部落作为目标，发动总攻击。事实上，每个部落，如同我刚刚讲过的，每个部落都分散在山里面，每个部落的小小的族群本来人就不多，几户人家而已，所以。能战斗的青壮年，其实最多就是几十个人。那么这一次动员里面加起来也不过三百多个人，再加上武器的悬殊，所以每个人如果回到各部落去之后，事实上他的战斗力是非常弱的。再加上日本的军警，军警的背后是重装配的武器，加上飞机在上面盘旋，所以很快的，原来的这种激烈抵抗就被日军所攻打，然后被日军占领。于是，对抗日本的主力就慢慢退退到马赫坡社那边。那么，其他的人就什么，就像塞德克巴莱在电影里面所描述的，他们退到深山西谷里面，开始打游击战。打到了十一月二号的时候，连马赫坡也被占领了。最后，所有的战士退到马赫坡跟塔洛湾两个溪流的溪谷之中，利用山谷的悬崖绝壁，做最顽强的抵抗。因为日本人要进入悬崖绝壁，不熟悉这个地形是进不去的。山里面古木参天，古老的绝树莽林纵横交错，溪谷绝壁的那些天后地形变化难测，所以日军根本不敢发动全面进攻，他只敢在外头包围。可是包围到十一月五号的时候，终于在马赫坡社的东南方爆发了激战。日本人有十四个人战死，二十多个人负伤。赛德克族人也伤亡了不少。莫拉鲁道的第二个儿子叫巴索鲁道，受伤很严重，痛苦不堪。最后，族人只好把他送上彩虹桥，也就是帮他走上死亡之路。经过这场战役，哈莫拉鲁道带领他的族人退啊，退到马赫坡了，依据天险做最后的保卫战。但是日军改而采取什么围攻的方式？从外围切断所有资源的道路，然后用山炮，就山中可以运用的那种大炮，用山炮发射大炮。最严重的是，他用飞机投射一种糜烂性的毒气弹。这种毒气弹，只要人的身体一触及到，皮肤就会开始发痒、溃烂、痛苦不堪。飞机还投下白磷燃烧弹，白磷就是就这种燃烧性的磷嘛，化学药品。这种燃烧弹让森林里面的枝叶全部枯萎，那起义的族人就没有办法利用森林里面秘密的森林来躲藏了。整个简直就是一片枯木，这样在枯木里面无从躲藏了。事实上，这是完全违反国际公约的科学的攻击法。但是日本人所持的理论是什么？他们说“番人即禽兽论”，就是原住民就是禽兽。在这个理论底下呢，他们全无顾忌地使用了最残酷的杀人方式。他不把他当人呐、啊，把他当禽兽。可怜的塞德克族人，他被毒气所毒害了他的皮肤溃烂，痛苦不堪。整个森林里面被毒气污染，动物也死亡了，植物也有毒，燃烧然后枯萎了，找不到食物可以吃。加上原来储存的粮食也只有一点点，所以族人就陷入极度的困境了、啊。最可恨的是，日军还采用什么？采用以夷制夷的策略，就是鼓动周边原来为了争夺猎场，互相有点纠纷或者起义的时候，各色之间存有嫌隙的一些部落，比如说道泽社、泰鲁格、万大、马里巴等等的族群，组成什么呢？组成一个原住民的联合部队，它叫魏方番，魏是口味的魏方面的方，魏方番，它的袭击队。这个袭击队专门帮助日本军警的部队来作战，他们熟悉山地的地形，熟悉在森林里面作战的方式，熟悉在森林里面怎么打游击战。那日军就提供他们枪支弹药，甚至于用高额的奖金来当诱饵。奖金的高高到什么程度呢？如果杀了一个头目，取回他的手机，两百块。记得啊，当时。剪辑我说过，一个小学老师的薪水，台湾小学老师的薪水大概30块钱，可是一个头目的手机就200块钱，男子的手机100块，一个富人的手机30元，小孩20元，全部用诱饵让引诱其他的部落去杀物色的赛德克族。那么从11月初一直到11月中旬，在日军全面的包围之下，莫纳鲁道的战士逐步的溃败了。没有资源，没有后援，要怎么作战呢？事实上，连妇女跟儿童都很难生存下去了。塞德克族的妇女非常烈性，他们说，为了不要拖累我们的战士，他们采取传统的方式，到塞德克族古老的大树底下自爱神亡，就自杀吊死。而残病的战士啊，就身体有残废了，或者说生病的战士。就陆陆续续在战斗里面被击杀了。到了十一月的下旬，你想想看哦，三百多个战士带着族人在森林里面在雾色那里战斗，已经战斗了一个多月了。到了十一月下旬，还有几十个人在森林里面做最后的坚决的抵抗。这个时候，莫纳鲁道知道大事不可为了，于是他命令自己的妻子巴干瓦利斯。在耕作的小屋子里面自杀，上吊自杀。为了不让他的小小的孙子受到侮辱、受到苦难，他亲手枪杀了两个孙子，然后把他们放在耕作的小屋子里面，跟他的妻子在一起，祖孙三个人同行走向彩虹桥。然后他放了一把火，把小屋烧得干干净净。莫纳鲁道。亲手送走他的妻子和孙子，送上彩虹桥，他自己背上长枪，走到更深的森林里面去。那是他祖林所在的大断崖，从此没有人知道他的去向了。日警到处追查都追不到，而莫纳鲁道的长子叫达多莫纳，带着五六个战士在森林里面继续作战。他的妹妹马红莫纳劝他投降。他甚至于认识的过去的日本警察也来劝他投降，但是他不为所动，一直到12月8号，他自己在山中上吊自杀。整个发动事件一开始啊，抗日的部落六个部落里面大概有 1,236 个人，到整个事件结束之后统计哈，死于刀枪的人有85个人，被飞机轰炸死掉的人137个人，被炮弹炸死的34个人，而被原住民主就为方翻其他的原住民部落袭击队来砍掉首级的八十七个人，而自杀死亡的最多296个人，接近300也就是他们的妇女宁可自杀身亡，上吊自杀身亡。最后被俘虏的是265个人，另外有500多个族人没有办法投降了，都是妇孺。那日军方面呢，号称动员了 1,194 个军队。然后警察部队 1,306 个人，当然这都不包括其他部落调来攻打的汉人，还有原住民等等的。还有事后啊，当然这些汉人或者部落的其他人、原住民可以作战，但汉人基本上是作为军夫嘛。所以事后日方的战报宣称说，日本平民遭到屠杀134个人，受伤215个人，陆军的阵亡是阵亡22个人，负伤25个人。而警察的阵亡是六个人，负伤六个人。但是塞德克族人留下的口信却说，日军其实是伤惨中，绝对超过他所公布的。这个这场战役物社事件之后啊，留存下来的六个起义部落五百一十四个幸存者，最后被集中起来看管在原来部落附近。啊，叫什么名字呢？叫保护番收容所，在这里看管起来。可是。总督府并没有下令你要怎么处分这些人，问题就在于他们找也找不到莫纳鲁道，所以非常不放心，很怕莫纳鲁道随时发一个口信下来，他这五百多个人同时起义起来了，而且生怕他躲起来之后，士气再到其他的部落，那么士气再起来那就很麻烦，所以他想用这五百多个人来当幼饵，把莫纳鲁道招回来，同时到四处去追捕，那么。到最后，他是怎么找到莫拉鲁道的呢？这故事是一个什么样的结局呢？我们先休息，那么等下一集再来继续为你诉说了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。